2: Rapaziada, salve, salve moçada, bem amigos da Rede Treta, estamos aqui em mais uma edição e, na verdade, agora uma edição especialíssima do Treta Talks, podcast do treta.com.br. Hoje é uma edição mais que especial porque nós vamos falar sobre ela, a erva do diabo, a erva danada. Sobe o reggae aí, DJ. O negócio é o seguinte. Eu tô aqui com dois dos maiores maconheiros que esse país já viu, o Cadu Oliveira, dono do Rempadão.com, blog de cultura canábica, que tá aí há muitos anos em atividade, unindo a massa à maconheira, e o meu colega Joab dos Reis, meu brother Jolly, que também é dono da tabacaria 415.com.br, que tem os melhores produtos do maconheiro moderno. Fala aí, salve Cadu, salve Joab, beleza meus brothers? Salve, salve, hoje o clima tá meio de neblina aqui, né rapaz? Rapaz, tá tudo esfumaçado. Saiu, gente, tudo na paz, meu irmãozinho? Beleza, meu brother? Dê um tempo aí no LOLzinho pra gente queimar o um mato aqui e debater. Nem só de jogo que o homem, né, meu brother? <risos> Hoje a gente tá com uma pessoa no Espírito Santo Eu, o Cadu tá no Rio E o Joabe tá em São Paulo E a gente, eu quero puxar assim Já que a gente tá com a diversidade cultural Eu quero levantar alguns assuntos Da etiqueta da marihuana. Mas não sem antes aqui É uma tradição do Treta Talks A gente vai mandar um salve Um salve, a gente manda um alô pra rapaziada Que fortalece E eu queria mandar um salve Pra um canal do Youtube Que tá mandando muito bem Levando o tema da maconha à frente é o canal 12. Eles começaram aí timidamente. Maconheiro, você sabe como é que é, vai tocando os projetos com a barriga, né? Mas hoje eles estão arrebentando no canal 12 no YouTube. Procura aí que vocês vão se amarrar. Cadu, você tem um salve pra mandar aí pra alguém?
1: É, esse salve é bom, a galera do 1.2 um vem trabalhando muito bem mesmo, altos conteúdos irados, vale a pena conferir, mas o salve do Rempa hoje vai ficar pra galera da Papelito, que é uma marca de seda nacional, a galera consome muitos importados, é smoking disso, smoke daquilo, mas o Brasil também tá despontando aí, despontando, é, despontando aí na fabricação de seda, a galera da Papelito tá de parabéns.
2: Muito bom, qual da Papelito que você prefere na hora de apertar um zinho?
1: O Brown, né? Sem, sem aquele corante, não é isso?
0: Exatamente. Natural, quanto mais melhor. nacional muito responsável mesmo, cara. Muito boa.
2: E você, Jolly, tem um salve pra mandar aí pra alguém?
0: Eu não ia deixar em branco, não, cara. Vou mandar um salve sim pro pessoal da Yellowfinger, marca também nacional, acredito eu, em português. Mas, cara, muito boa piteira. Tô com a piteira aqui na mão, inclusive, já, fazendo aquele da noite. Cara, uma material muito bom. Ela é dupla. Mas é o que?
2: Uma... É uma seda com piteira? Não, só piteira,
0: cara. Eu só achei piteira pra comprar na tabacaria aqui de São Bernardo. Yellowfinger, acho que é nova marca. Eu não tinha visto antes. E, cara, ela é daquelas piteiras, saca? Só que ela é dividida no meio. Então, como eu faço back mais fio, então, porra, é ótimo, cara. Achei ótimo. A procura de uma dessa muito boa, cara.
2: Excelente, meus amigos, excelente. Então, você já tem aí três dicas para você se tornar um maconheiro melhor. Vamos agora para um breve aquecimento, que aí os convidados vão aquecendo as coisas aí, aquecendo, vaporizando, cada um faz do jeito que preferir e a gente vai ficando mais à vontade. A primeira pergunta, acho que é uma pergunta clássica de maconheiro Que é quando você sempre tá numa roda E aí surge a pergunta Com que celebridade Ou uma pessoa que de repente já morreu De outro país, alguma coisa assim Se fosse possível, você gostaria de fumar um baseado?
1: Par de surpresa
2: assim, né, molho Não, hein? É, tem que ser o que vem à mente, cara. Bob Marley, bicho. É, né? <risos> Não, vou falar um vivo. Eu gostaria de fumar um com a, com a Rihanna. A Rihanna, deve ser realmente um, um bom baseado, né? Só você
0: queria também, né? Fumar um com a Rihanna.
2: <risos> vamos, vamos organizar essa fila aí. Eu cheguei primeiro. Afinal de contas, eu sou um anfitrião do podcast. <risos> e você, Jolly, fumaria com Bob Marley? É isso? Porra, cara, boa pergunta, acho que não, cara. Bob Vargas pô, pô, clichêzão, né, cara? Ah, pelo amor
0: de Deus, é fumaria, cara. Eu não sei que eu fumaria, não, meu brother. Com a Xuxa, que tal? Eu já com isso aqui, onda? <risos> a Xuxa? Eu sei que ela gostava, não. Eu tenho pra mim que ela não curte muito, não, cara. Não, não tem cara de quem curte, mas essa é a onda, vê lá dar uma tossida e pá, entendeu? <risos> Agora, sim, pra cortar o rabo, seria a Xuxa, entendeu? Agora, pô, pra pegar uma pessoa que tenha mais experiência, sei lá, eu, cara. Não tem é a menor ideia. Quantas pessoas pra fumar aí? Eu não sei não.
2: Eu não sei, eu diria assim, no momento eu teria assim, algumas, uma viagem que, que às vezes me deixa danado da cabeça e poderia ser amenizada com uma conversa e um baseado. De repente seria fumar um com o Michel Temer, nosso presidente interino. A gente ia bater um papinho e de repente eu ia ver melhor como ele pensa, ele ia ver melhor como eu penso e a gente ia sair de lá com algumas conclusões, quem sabe... <risos> O lance é que vocês escolheram Vai querer fumar com vocês, né? Não, mas aí é um beck mágico, imaginário A gente tem que fumar, não vai ter jeito Aí maneiro, maneiro <risos> Sensacional Agora é o seguinte, Joab Se você tivesse um baseado mágico Que te transportasse para qualquer universo da ficção Um universo desses que existem só nas histórias para onde você iria? Seria iria pra uma galáxia muito distante? Você iria pra Terra-média? Você iria pra Hogwarts? Conta pra gente.
0: Ah, cara, acho que eu fico aí entre Game of Thrones, Westeros, Essos, aquele mundo maluco lá, cheio de dragão-guerra. Ou então o mundo de Dragon Ball, né, cara? Fumar um e sair voando, soltar os poderes e tal.
2: Destruir o universo
0: cinco vezes. Puta, coisa desse tipo. Reviver nove, matar matar todo mundo, entendeu? Sair dando bicuda. Fumar um e ficar louco. E você, Cadu?
2: Universo da ficção
1: Caralho, difícil, essa maconha é de São Paulo e daí de Minas, Minas, quem tá? Espírito Santo Espírito Santo tá melhor que a do Rio, a do Rio tá ruim
2: Eu tô na boca do Nordeste aqui, rapaz
1: Sei, cara, acho que eu prefiro os tempos atuais Como é que eu ia sair da internet, me desvincular da internet, meio foda Talvez com esse beck mágico, então, eu iria pro
2: futuro, hein Pra uma época que a gente ainda não viu isso aí é interessante, hein? Eu acho que eu gostaria do, do, de qualquer universo da ficção que tem viagem no tempo. Pra mim já serve. Que aí a gente faz uma bagunça na, na linha do contínuo espaço-tempo, né? É o que a gente já faz, talvez mesmo, né? Pra gente, é, quase aqui fechando a parte livre do aquecimento, eu quero saber de vocês uma coisa também. Se vocês acordassem amanhã e não fossem mais vocês, vocês fossem um objeto inanimado, que objeto você preferia acordar sendo? Eu
1: gostaria de ser o Boeing. É o boi aquela peça que tem um grande afeto de todo camarada maconheiro que guarda no seu armário, só é utilizado em ocasiões especiais. Se cair, quebra o coração. Um Boeing, objeto estimado.
2: Vai <risos> é ser beijado todo dia, hein, Cadu. Tá ligado, hein? Porra, uma belíssima escolha. Uma belíssima escolha. E você, Joab? Pô, cara, o que, que eu viraria? Sem dúvida um monitor de computador,
0: né, cara? Pra não ficar fora das notícias ainda.
2: <risos> Caralho, é muito vício, cara. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, monitor do computador é uma boa opção também. O monitor é
0: só a TVzinha, rapaz. Virado, sei. Ou aquela geladeira bonitona de Nox, já pensou?
2: Porra, não Bem aleatório também. De repente a geladeira tem acesso à internet e aí resolve os dois problemas, né? Eu, eu diria que nessa eu ainda fico com Raimundos eu queria ser o selinho da bicicleta aí dessa moçada jovem e sorridente.
0: Essa mina vende a bike dela na LX aí pro pedeirão, suadão e se fudeu.
2: Eu vou fazer é, agora, a, pro final do aquecimento já é meio que entrando na Pauta. A gente vai ter sempre aqui propondo para os convidados que eles saiam de cima do muro e se decidam entre duas coisas. E a treta de hoje, especialmente no nosso episódio histórico sobre maconha, vai ser sativa ou indica. <SILÊNCIO> É uma, uma treta que não faz muito sentido aqui pra quem fuma os prensadão fudido da vida, direto do Paraguai, com bastante amônia. Mas a, a gente sabe que tem as diferenças aí entre as duas. O Você, que, que vocês acham, meus queridos amigos?
1: É, pois é, o pessoal aqui do Brasil tem mais acesso só à sativa, né?
2: Exatamente.
1: Mas a índica seria a mais relaxante. Eu preferiria a mais relaxante, a que dá mais, mais onda, mais corporal mais de sofá mesmo, né? De você ficar chapadão e tal. Sem dúvida, menos
2: estimulante, né?
1: A galera acaba preferindo as índicas porque elas são de menor estatura e melhores para cultivar dentro de casa, né? No cultivo indoor, as índicas são melhores porque são, são pequenas. Enquanto as sativas espicham muito e tem a
2: floração também muito mais longa. É, fica mais densa a folhagem, né? Por causa das folhas maiores.
1: Isso é, e tem isso também. O bud da, da Índica costuma ser mais, mais. bem mais denso, mais gordo, enquanto o outro mais. um pouco maior, mas também mais fofo, né? Tipo o camarão do, da Bahia, assim, mais, mais fofo. Mas de qualquer forma você fica na Índica. É, se eu tivesse
0: no coffee shop eu ia pro cardápio das Índicas. E você, olha, acompanha o relator? Eu acho que vai tudo no momento,
2: né? até não, gente... não, 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 pera aí, pera aí. Você ouviu bem, você tem que se decidir. Não pode ficar em cima do muro nessa porra. <risos> Você tem duas bandejas, tem que escolher uma Eu vou na sativa, né? Produtivo, conversante É, bom, aí você troca uma bola com Cadu Fica tudo na paz
0: É, pode crer, só aquela... rapidão Deixa eu provar desse teu aí, meu irmãozinho rapidão. <risos> <risos>
2: Mas é, aquela sativa
0: é aquele não Você entra na roda já contando um monte de mentira pra galera Contando todo mundo risado <risos> E vai pra cima e quer inventar uma moda Você tá disposto, porra, vamos montar a barraca Vamos, vamos, vamos fazer uma Por que não? Vamos entrar no mar, mas é meia-noite, foda-se, então <risos> Olha só tudo bem que tá misturado com docinha, só uma pança.
2: <risos> Eu tava vendo que tinha algo estranho aí nesse negócio. Tinha algo mais aí, tá demais essa sativa aí, né? Tá sativa, sativa demais. Mas olha só, maravilha, meus queridos. Agora o reggae vai continuar e a gente vai entrar rapidamente na nossa pauta. Olá. Do Joab, queridos ouvintes, a questão é a seguinte: eu vou, vamos começar do começo. É, eu não posso, assim, não me considero muito dentro da estatística Porque o meu pai, ele é artista plástico e roqueiro Então a, a, a maconha sempre foi uma coisa comum em casa Tanto que pra mim não, não chamava atenção Eu achava que era charuto, cigarro, era toda a mesma coisa não, não percebia nenhum cheiro Só aos 11 anos que o meu pai queria meio que ter essa conversa comigo, né? De pai pra filho, digamos E é, pra isso ele me deu um CD do Planet Ramp E introduziu aí o assunto eu não sei se, de repente, isso acabou piorando a situação ou se eu, pelo menos, foi um maconheiro consciente. Como que foi pra vocês aí? Foi o, o pai de vocês aplicou? Alguém aplicou? Como é que foi essa descoberta do milagre da vida? O tu foi muito novo, brother. É 11 anos. Não, 11 anos ele me deu o CD. Eu fui experimentar aos 13. Roubei uma pontinha e fumei no banheiro. <risos> é, mas foi dois anos depois. Baneiro. É, eu não, foi um pouco mais tarde. Tipo, no colégio eu também fui
1: apresentado ao Planet Rape, que eu gostava do D2 já, mas não conhecia a banda. Aí veio um maluco, um colega de turma, me, me deu um CD. E aí eu fiquei maluco com aquilo, porque eu não fumava maconha, mas a banda tocava muito, né? Instrumentais fodas. Com
2: certeza. Era
1: uma banda conceituada no rock, que tinha toda aquela mensagem. Eu fiquei com aquilo na cabeça e fiquei pesquisando durante os dois anos. E só quando eu entrei na faculdade, entrei no jornalismo com 16 para
2: 17, foi por aí, com 16 para 17 que eu experimentei a primeira vez. Entendi. Então você já era, pelo menos, um pouco mais tranquilo, mais maduro, assim.
1: É, tu falou da família, minha família era o contrário. Já era muito careta, só falava mal sempre. Desde a infância vinha ouvindo falar mal da erva o tempo inteiro e quando eu ouvi o Planet, quando eu ouvi os sonhos, eu vi que era o contrário, né? Aquilo me despertou uma curiosidade incrível. É bom pros caretas entenderem que você ficar pintando o um diabo muito feio só só gera isso mesmo, né, mano? Você vê que não é nada daquilo e aí você se interessa até mais, pô.
2: Exatamente. É, você cresce ouvindo droga mata, droga mata, droga mata. Aí você descobre. Que droga faz compor, as pessoas comporem reggae. E tipo, aí você fala, então estão mentindo pra mim? Será que o crack então também é legal? Vou experimentar aqui uma cocaína. A
0: parada que você senta, né, meu? Experimenta, pô, chega e fala, caralho, não é absolutamente nada disso que me falaram, tá ligado? Aí você começa a ler, entrar em, em, em sites de informação confiável, né? Ou até o próprio repadão, você vai, começa a ler as paradas e fala, cara, eu fui completamente pro de maldito. Enganado a, inteira, Enganado
2: a vida inteira. Enganado tá a vida
0: inteira. não parada não é. O negócio é vidas até, né? E tu, Joab, começou como? <risos> eu, eu comecei bem tarde, cara, até eu fui apresentado na, na, na escola, assim, mas até então era, era bem cagalhão, então eu nunca, nunca quis experimentar mesmo, só depois que eu já tava na faculdade, depois de uma cota já, morreu, eu encontrei com um taxista, cara, o taxista me deu uma abande, cara, juro pra vocês, só que aí eu, não, eu deixei na mochila morrendo de medo, tá ligado? Se falou, tô de maconha, eu falei, putz, esse maluco vai bater o carro, <risos> eu falei, não, tem um pouco aqui, mano, me deu tipo uma unha, tá ligado, uma, uma bandezinha assim, enrolada num papel um plastiquinho e falou, toma aí. Eu falei, pô, eu vou fazer o quê? Mas eu, 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 eu tenho um grande amigo, até hoje o Bart, e aí ele veio, hey, Bart, se liga, tô com essa parada aqui o taxista me deu. Porra, bora, vamos bolar. Isso aí foi em 2008, no, no trabalho e tal. E a gente bolou, foi lá no teto, fumou um, falei, ah, não senti
2: nada. No trabalho ainda, hein? Que bela estreia.
0: No trabalho, cara. A gente tava trabalhando no dia 25
2: de, de dezembro, cara. Era Natal. Aí tá tudo liberado. A gente subiu lá no teto do prédio, mano, lá no e fumou lá em cima, lá. Esse taxista era vestido de vermelho, de tinha uma barba branca
0: <risos> Caramba, não, cara então foi isso aí, entendeu? E, e depois, assim, eu, dessa vez não senti nada, mas eu, outras vezes aí, ó, a galera da Facu, no, no arpeio de, de um brother, a gente fumou, aí eu fico pesado. É
2: engraçado isso, hein? Desculpa te interromper, Joab, mas eu acho engraçado, cara, a primeira vez é sempre rola de não bater, né? Eu já vi várias pessoas não baterem, a minha não bateu. A gente fuma errado, não é isso? Eu não sei se não bate ah, ou se a gente não entende, né, mano? Ah, não é possível de não entender, cara. A
1: minha primeira vez mesmo eu não consegui nem apertar direito, então o Beck é nem carburar carburava, que dirá, consegui tragar direito, fora a emoção da
0: parada. A galera fuma errado. É isso com certeza. Você fuma achando que vai colar o bop a qualquer momento e muito do tiro. Até você pegar a habilidade, hein? até saber que, que pô, você só vai comer no máximo. Né? No máximo vai tomar um tapa na cara.
2: Essas primeiras vezes, assim, a, a paranoia, ela é muito engraçada. Principalmente porque a maconha, ela realça alguns efeitos físicos. Então, tipo, a sensação de coração disparado, boca seca, de ver a viatura passando do ladinho, assim, uh -huh. o policial dando umas olhadas. É, é um clássico, né? Acho que a pessoa aprende a ser homem ali Quando tem que administrar a onda e, e se comportar perante a sociedade ao mesmo tempo Vocês tinham esse lance de estar tá todo mundo olhando Ai meu Deus, tô fodido, o que, que eu faço? Porra, total, mano isso
1: aí, é, isso aí é comum, isso aí acontece com todo mundo
2: mesmo Na
1: faculdade, então, tu entra na sala né, uma galera que falar tem que agir, lidar com o professor
2: E passou? Vocês hoje conseguem lidar tranquilo? Lógico, né? Como não, né? é, Já é normal, né? É normal. Quando foi que você descobriu que podia fazer qualquer coisa, fumar um beck antes, que não ia ter problema?
1: eu já sou maconheiro há uns 10 anos, vamos dizer
0: que eu já faço as coisas tranquilo há uns 6, 7 anos por aí. Ah, pode eu sempre faço as coisas assim, bem tranquilo também, eu fumei pouco tempo, morando ainda com meus pais, aí eu chegava, né, com os olhos baixos, com medo, assim, mas acho que eles achavam que eu tava cansado e tal, e eu sentava lá na mesa do café, comia seis pãos, Os caras achavam que ele tava com fome, eu falava, suave, então. mas aí pra depois fazer as coisas, foi então, que foi, entendeu, acho
2: que foi natural. Existe alguma coisa que vocês preferem não fazer chapado? Por exemplo, eu não sou médico cirurgião Mas eu imagino que se eu fosse um médico cirurgião Talvez eu preferisse não fazer chapado Quer dizer, não tenho certeza não, né Já que tatuador prefere tatuar chapado Acho que todo profissional tem seu direito é, eu, eu não sei se eu voaria Num piloto de avião fumando beck Depende da qualidade do beck Vocês têm alguma coisa que vocês não preferem não fazer chapado? Quando o beck é bom e
1: tal Sei lá, você vai botar um óleo Você vai fumar pra ficar chapadão mesmo Eu prefiro não estar dirigindo
0: eu prefiro não ficar de pé. É a única coisa que eu, eu prefiro é fumar e sentar no pico. Tudo
2: eu gosto de ficar confortável, entendeu? Conforto é fundamental. É, no começo também tem uma dificuldade sobre apertar, né? Apertar é uma arte. É, eu já tive que botar dentro do, do cigarrinho, né? Tira o tabaco e bota o beck. É, depois eu descobri que ter um desbelotador ajuda muito a, a apertar um beckzinho. Na verdade, durante muito tempo eu só conseguia apertar num papel que fosse mais grosso, tipo papel de pão, nota fiscal. Dependia dos amigos, sacou? Pra apertar na barão ou na cedinha. E assim, me dei, me dei bem com a celulose durante um tempo. Tem um cachimbo pipe, bong, vaporizador mas o clássico baseadinho com a cedinha brown, com a piteirinha para mim é o pão nosso de cada dia, o que vocês acham?
0: Pô, cara, meu kit aqui, eu tenho dois O um móvel e o um... Fica em Casa né? Fica em Casa é uma caixa da 4K Forrada de acessórios, né? Eu sou quando tá então eu tenho uns um privilégios né? é... E o móvel é um estojinho, cara Um estojinho de, 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 de guardar budega
2: Mas qual é a cedinha? Você fuma na sedinha cedinha normal, tranquilinha, com piteira, filtro? Cara, eu sempre
0: deixo uma brau Uma prata, uma prata pequena, uma yellow finger ou Pelo menos
2: uns 15, uns 10 em G Um chavador de aço, bem forte Pra enfrentar o prêmio Prensadão brasileiro, né? Maravilhoso. Pô, cara, eu, eu,
0: eu tive o azar de pegar
2: o daqueles Você até viu, esse.
0: lembra de que eu tinha um chavador pipoqueirinho assim, que você girava a manivelinha, Era lindo. Cara. Sim, eu
2: acho que fui eu que estraguei ele, não foi não?
0: Cara, eu postei uma foto dele no Instagram e o cara comentou, cuidado com o prensado. Foi no segundo prensado eu quebrei o chavador, porra, fiquei triste.
2: Aquilo ali é pra despedaçar flores, não é pra encarar nosso prensadão, não. Você, Cadu... Você acha que você. Você acha que você deveria vaporizar para ser mais saudável? Como é que é seu, seu consumo aí? É,
1: eu, eu já até tive um vaporizador, mas eu confesso que a carburar é mais legal, assim. Tem, acho que o prazer é mais. é mais intenso de você queimar mão um baseado. Ou a gente é mais viciado nesse hábito mesmo. Né?
2: <risos> Com certeza. Freud diria que é a fase oral, né? A fixação oral. Ninguém leva um bom, arroz e feijão, né? Todo mundo gosta de variar na, na
0: fumada, mas o, o bom e velho, baseado é sempre. Indispensável. O vaporizador é mais para medicina, casos medicinais mesmo, que a pessoa não gosta de fumar, mas precisa
1: da parada e acata o balão, né? É maneiro, a estética é legal, mas tu vai ficar o tempo
2: inteiro fumando no balão? Acho meio difícil. Só a título de curiosidade, vocês podem responder só sim ou não, pode ser ao mesmo tempo, não tem problema, a gente vai bem rapidinho. Já fumaram no cigarro? Sim, o primeiro foi assim. Ah,
1: o chamado balão, né, que ele me fala, botar dentro do
2: cigarro. Não, nunca fumei, cara. Já fumaram no cachimbo? Já, já, sim Já fumaram no vaporizador? Sim Já fumaram no papel de pão? Sim, acho que não Já fumaram numa página da bíblia? Já é. É. é tipo o jogo do eu nunca, né? Direto pro inferno é. É. Já fumaram o famoso imperial, que é o skunk com o rachixe é, marroquino? Já, é. sim, Rapaz, esse foi a experiência acho que mais incrível. Eu nunca senti um, um cheiro tão saboroso. Eu deitei em cima do cheiro assim e fiquei dormindo. <risos> então é o a questão que que muito me preocupa também é a famosa ética porque como o drogas é, ela está à margem da sociedade à margem das regras mas aí dentro dos costumes dos cidadãos a gente tem umas normas de conduta própria né uma, uma digamos assim uma, uma ética própria do, do nosso submundo e uma dessas coisas que eu observo é, é raro a gente ver um, um maconheiro negando quando uma pessoa entra de forma educada numa roda né de uma forma que não seja inconveniente é difícil você ver um maconheiro não socializar e eu acho que essa é uma das funções aí do, do dessa da, do fato da gente ser um, um grupo que vive à margem né a gente tem que estar junto nessa vocês já viveram negaram como é que é já, já tiveram esse momento constrangedor em que o mendigo estava com a mão muito suja e ninguém queria que ele participasse como resolver esse impasse?
1: Cara, é, eu nunca vi assim, eu fumo mais em casa mesmo, dificilmente eu fumo na rua, mas às vezes é foda, né? Quando tu tá com o back do green ali, às vezes um fino, só tu aperta pra teus camaradas, de repente vai chegando gente, vai chegando gente. Eu já vi uma vez que o cara travou, né? Esse aí que quebrou todas as regras de etiqueta da parada. Travou, deu um puxão aquele de quase morrer cair pra trás, a galera vendo assim o back quase todo indo embora e porra, e aí ficou uma situação meio chata, né? É complicado, porque você você, você tem que ter esse espírito de dividir mas você também não consegue ser igual Jesus Cristo de multiplicar
2: os buds, é foda é, eu tenho um amigo meu que ele tem uma solução pro, pro mendigo que é, ele pede pro cara respeitosamente esperar a pontinha pra ele poder fumar sozinho e tranquilo e tal, é boa, é, não sei se isso é muito respeitoso, mas o cara não vai se ofender, né, claro que <risos> pô. não pô. é, é incrível como antigamente a gente, não sei se acontece com vocês mas a gente às vezes fumava na rua de chavado pra não dar a mão olha pra ninguém denunciar, de repente vê a polícia, qualquer coisa do tipo. E muitas vezes a gente é obrigado a fumar de chavado pra ninguém ver e vir pedir uma bola, né? Às vezes tá passando um cara que você não tem medo dele denunciar e chamar a polícia. Você tem medo do cara vir querer dar uma bolinha, né? É chato, né? Eu já fui <risos> egoísta. Eu sei que Deus tava vendo.
0: <risos> Sempre rola o mendigão, mas a gente usa das boas táticas aí, né, cara? Do bombocismo, do fingir que não vi, do... ou então às vezes você encara, vai na raça mesmo, fuma um com o mendigo, mesmo e pau no gato.
2: Bota muita fé. Então, a regra mais famosa de todas, obviamente, é a regra do duende. Quem aperta, acende. E eu com os brothers, o Joab estava junto comigo nesse dia, inclusive, a gente debateu essa regra. Ela, deve... Ela pode ser até desdobrada, porque além do cara ter o direito né, de fumar, ele vai decidir a direção da roda. Ele que vai passar o beck a primeira vez. Então é uma grande função de responsabilidade e ele geralmente vai passar o beck ou para o dono do beck, ou para mulher dele, ou para mãe dele, se tiver na roda... Né? Né? Alguma coisa nesse sentido. Vocês assinam embaixo desse desdobramento da regra? O que, que vocês acham?
0: Eu assino só umas exceções, tá? Eu assino... Assim, eu acho que se o mozão tá do lado... Porque rola muitas vezes assim você tá num pico que tá duas rodas. Aí a galera... Pô, eu vou lá perto... A galera tá esperando na roda, eu passo pro mozão... O mozão vai lá para cá do caralho é com o bag. é pô, podia ter passado ali na roda do pessoal... para depois entregar pro, pro mozão, entendeu? Acho que tem algumas exceções que a gente pode discutir aí a regra.
2: Mas senão você vai dormir no sofá, cara. ainda é. Mas se ela estiver longe, assim, <risos> não vai ver. O que, que você acha, Cadu?
1: Não, a questão de passar pro dono é indiscutível. Já tem até, não é? A lei do doende e a lei do Gnomo. Apertou passar pro dono, que é, é o certo, né? Vai botar
2: o beck, a, o bagulho vai passar pela roda de 10, 15 você não vai... Ah,
0: não, isso sim, é. Isso sem
2: dúvida. Então não só passa pra ele, ou pelo menos passa na direção que ele tá, né? Essa é a regra da gentileza. Isso aí. Como lidar com os problemas e os inexperientes a famosa boca de alicate que rasga o beck, a boca de piscina que baba o beck, a boca de geladeira que apaga o beck. Como lidar com essa situação? Tem que ser pedagógico ou tem que ser mais duro com a pessoa? Porra,
1: acho que o pior mesmo é quem segura o beck, né, mano? quem fica ali travando e a galera quer fumar e o cara não passa nunca. Esse aí tem que dar um tapinha nas costas, tem que falar com ele. Os outros, é foda, babar o beck é complicado também, né, mano? mas aí tu vai dar trava na pessoa? Pô, mano, tá
2: babando o todo? Vocês fazem isso? Vocês fazem isso? É, uhum. tem que ser didático, né? Hoje, eu tenho uma teoria, assim, de que se o cara estiver palestrando, uhum. segurando o microfone e fumando, às vezes nem fumando, mas falando, 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 uhum. é importante pegar o back da mão dele sem que ele pare de falar, entendeu? Às vezes, sem ele nem perceber, que aí ele continua falando o que ele tá falando, você só pega o back acende de novo e recebe a roda.
0: sensacional Assim mesmo. Porque dá um tapinha acho que vale, vale a chamada de atenção, sim. Vale você chegar e falar, amigo, ó, vou te ensinar uma dica agora, tá? Você não pode ficar segurando no back. A gente educada.
2: É sério, eu quero levar sério E as pontas, se guarda a ponta Vai pro santo, como é que é? Já houve uma época assim, quando eu era adolescente Eu era meio ocultista, eu enterrava a ponta Pra que o deus da maconha trouxesse mais Vocês já tiveram alguma onda dessa? Que isso, cara, é, antigamente que não usava Piteira, a galera guardava mais ponta Hoje em dia eu acho que o pessoal
1: usa piteira Justamente pra poder queimar Até a última ponta, não sobrar nada, né Fumar até
0: quase chegar no papelzinho E já bate no cinzeiro, aí não adianta guardar Sem dúvida, eu tinha até um pontinho de M&M's pra guardar, né, as pontinhas Mas depois eu que aprendi os segredos da piteira mano. Já sempre fumando até o otada e já despachando Logo em seguida, até para evitar o cheiro
2: o back de ponta, ele é o desespero, né? Ele é o sabor da, da morte. Tipo, é, eu é. me sinto realmente na cracolândia espiritual quando eu tô fumando o de ponta. É óbvio que ele às vezes salva, né? Mas A gente
1: trabalha na perspectiva da redução de danos, então fala sempre pra galera que não é pra fumar aquilo. Né? Com certeza. Mas na sinceridade, quem que nunca fumou? E, e se você tiver de cara sem nada, vai dizer que você não vai preferir fumar aquilo a ficar de cara. Claro que eu vou preferir um back.
2: de <risos> Como é uma coisa que não é tão simples de se obter, né? A gente sempre tem dificuldade no... no na obtenção no, tipo, geral, Essa é a regra, digamos assim né? Sim, claro. É ilegal, imoral E difícil acesso Pelo menos hum, é, se fosse legalizado Eu poderia ter aqui na esquina Um, um, um comprar de diversos sabores Aí seria bem feliz Aposto que ia ter até aplicativo Pra chamar no delivery Mas o, o... Obviamente, como um bom episódio Sobre maconha, eu esqueci o que eu tava falando Ah tá, uma pergunta que eu queria fazer É sobre o rachixe é, quando eu vou em festivais assim, esses lugares onde as pessoas são muito mais doidas do que a média eu me sinto constrangido de fumar prensado eu me sinto mais constrangido ainda de fumar cigarro, né, porque é, é outro universo, as pessoas lá fumam coisas sofisticadíssimas, sabe, delicadas e tiram as flores dos saquinhos e apertam e, e aquele, aquele, aquela massinha marrom, é, mas eu ainda não, não tenho, não, não, não tô nessa onda, e Cadu, você já consegue Viver só fumando coisa boa Como é que é? Você tem acesso a umas coisas mais legais Nada, tá maluco, aqui no Rio de
1: Janeiro é complicado, mano. É, o pessoal costuma dizer que a gente fuma pior maconha do Brasil, né, cara? Porque no Sul, pelo menos, a galera pega esse prensado, mas pega barato. É, no Nordeste, a galera fuma solto. No Rio, a gente pega esse prensado paraguaio já no preço altíssimo, sacou? Então é 25 gramas desse tijolo aí, que no inverno fica até mais verdinho, mas quando chega no verão é aquela palha braba que todo mundo conhece. E é 150 prata, 200 conto. O green, essas flores que você diz Até consegue, né, na cidade do Rio Claro que tem gente que, que bota Pra rolo e tem, tem Até às vezes nas bocas mesmo Mas é caríssimo,
2: brother, chega a ser, sei lá 60, 70 prata é Um grama de, de flor Os leitores do Rempadão não mandam na sua caixa postal Não que vacila, a galera devia Fazer um agrado <risos> aí pro brother, blogueiro é Complicado, bem complicado É sinistro, né, mano, a gente
1: viu aí O THC c por exemplo Que plantava e ajudava muita gente a cultivar o cara foi preso, tá atrás das grades, um senhor já. É, a gente vive num país que é realmente muito complicado você ainda falar sobre o assunto e imagina mostrar, debater abertamente, né? É, com é complicadíssimo.
0: É, a gente tá sempre à margem nessa né? cavada, foi o que ele falou, né?
2: É, eu tenho alguns amigos e amigas até que falam o seguinte: não acho legal você ficar falando de maconha, por mais que seja uma militância, por mais que tenha todo o papo do Planet Ramp, por mais que seja melhor falar sobre esse assunto pra, do que ficar a galera morrendo aí no, no, na croca, sacou? Eu acho que ficar falando sobre isso é incentivar o uso de uma droga. É, aí eu, eu respondo imediatamente. Mas, porra, a cultura da cerveja, as cervejarias artesanais os degustadores, não é uma, uma puta parada foda? O, o pessoal do vinho também, que degusta vinho, isso tudo não é maneiro, porque que é? a maconha não pode ser similar, né? E a pessoa diz que a maconha, ela pode ser mais devastadora na nossa sociedade e a gente tá sendo muito otimista querendo legalização. O que vocês acham disso? Se vocês acham que vai dar alguma merda, que tipo de merda pode dar se a gente evoluir nessa conversa da legalização? Não, que isso,
1: cara. Não dá pra concordar porque, enfim, existem vários exemplos de lugares onde a maconha é tolerada e não aconteceu absolutamente nada, né, cara? Vê na Holanda o índice de jovens que se predispõem a fumar maconha tem essa curiosidade de consumir lá é muito menor do que aqui se você vê o ranking dos 10% países que mais consomem maconha na Europa, a Holanda, a Amsterdã tá quase fora, né, cara, do ranking, tá em oitavo, quer dizer, não, a primeiro... É
0: uma parada totalmente legal e incentivada lá, né?
1: Exatamente, é, pô, você encontra coffee shop, às vezes, 3, 4, 5 na mesma rua, é um negócio completamente comum, e por ser comum, as pessoas não estão nem aí pra isso, pelo contrário, é, além de não ter nada de ruim, tem várias coisas de bom, se tornou uma capital turística do mundo, tá? é, vive do turismo disso, você vê desde o aeroporto até no, nas lojas de conveniência, você vê objetos para maconha vendendo normal entre os outros, quer dizer, é, acho que o Brasil não seria nenhuma barbárie porque, bem, você disse, ah, se fosse legalizado teria na esquina, pois é, não é legalizado e tem na esquina, é né, cara? É puro, é. Completo. A proibição não proíbe nada e a galera fica dizendo que a gente não tá preparado pra legalização, como a gente como se a gente estivesse algum dia preparado pra proibir uma planta de nascer no chão então combina com o sol dele não nascer, pronto
2: resolvido. Exatamente, eu diria que a proibição da maconha, ela confia Segura claramente um absurdo jurídico, mas é, existe aí um milho, é, assim, alguns anos de pensamento conservador para dizer que não, né? A gente teve também outros países, né, cara, que tem
0: só vê progresso, só se negando com isso, assim, né? não se vê declínio social, que é o maior medo ainda das pessoas mais conservadoras. Então, e acho que tudo vem a prosperar, entendeu? A gente tem exemplos muito bons contra zero, coisinhas, entendeu? Então é mais medo mesmo conservadorismo que propriamente uma, um estudo nada feito. É isso, as pessoas
1: não sabem nem o que estão falando quando falam de maconha, porque elas não imaginam a flor, elas imaginam, imaginam é. o tipo, tipo, Sabe o que estão falando? Não sabem o que é o assunto, infelizmente. E a gente não tem nem como cobrar muito, porque a gente que vive essa militância sabe de perto tudo o
2: assunto. Enfim, as pessoas não estão nem aí pra isso, não se deram conta. Enfim. Eu tenho uma certeza que é, money talks, como diz o ditado. Aqui é treta talks, mas a gente sabe que money talks. É. Agora, como o dinheiro, o dinheiro tá falando, tá gritando, na, no, nos estados em que está sendo legalizado, é, isso vai se espalhar como um vírus, é inevitável, mesmo numa sociedade ridiculamente arcaica e provinciana como a nossa, a gente vai ter alguma evolução nesse assunto. Mas, é, falando legalmente, como vocês acham que seria o modelo mais interessante de legalização? Se vocês sentassem lá na cadeira, vestissem a faixa presidencial, botassem a coroa de Imperador do Brasil, Nova República Brasileira da Jamaica, como que vocês escreveriam essa constituição do baseado? Por favor. Acho que tipo a do
0: Uruguai mesmo, cara, legalizando um pouco por pessoa. Um pouco quanto? Ah, uns 10, 15 G por pessoa, sei lá, por semana. Não sei como é feito esse controle no Uruguai, nem dei sobre. Mas uma quantidade de mensal é isso, que seja mensal, seja 50 gramas por pessoa, acho que. E, e lugares, isso pra moderar, né? Lugares também, né? Onde a pessoa pode fumar, tal como coffee shop, praças, pra não deixar em todo lugar, pra também não confrontar quem não tá acostumado, tipo, a, a chegar a qualquer lugar e o pessoal tá fumando. Acho que começando moderadamente seria
2: o que você acha, Cadu?
0: Isso aí, uma boa resposta. Mano. Na onda da ficção, assim,
1: se eu fosse coroado mesmo, né? E fazer qualquer porra, aí, mano, eu acho que tem que ser hashtag que vire manga, tá ligado? não um <risos> fala o seu quintal, se quiser dar pros vizinhos, dá, ninguém tem nada a ver com isso, foda-se. Se quiser vender, vende, porra. Vai, vai, vai regular o que? o um negócio natural, mano, que nunca matou ninguém, não precisa? Tem que regulamentar
0: o quê? <risos> não, você tem razão. Isso, isso, eu digo, a minha opinião é baseada aí no mundo que a gente vive, né? Essa aí foi completamente sonhadora.
1: Que nenhum país do mundo vai conseguir fazer isso. Com várias coisas, com indústria, com farmácia e tudo mais. Então eles não vão nunca permitir que isso seja possível. Mas se for para viajar, tinha que ser assim, mano.
2: Com certeza. Eu vou ter que ficar com o Cadu aí nessa opção. Na verdade, eu acho que quanto mais próximo da realidade, melhor para a legislação funcionar, né? Claro. E, sinceramente, a realidade é que as pessoas fazem uso recreativo de quantidades até maiores, né? É igual a questão do álcool, então assim, acho que de repente podia até ter um, um lance de uma licença médica, obrigatória alguma coisa assim, contanto que pudesse ser obtido de graça no posto de saúde pela pessoa menos né, favorecida aí, é, mas é, podia ter um controle bacana mas na verdade ia favorecer que rolasse mais solto, né, com mais naturalidade, aceitação das pessoas isso tudo, então eu, a, a certeza é que a, a indústria, o comércio né, todo o setor da economia seria estimulado de uma forma nunca antes vista aí na história, a gente já tem um crescimento de todo tipo de, de indústria de larica e, e essa economia voltada aí aos doidões e com certeza talvez até um incremento aí no, na nossa pesquisa científica né, departamento de botânica brasileiro é muito criativo, em breve a gente teria espécies aí verde e amarela espécies novas surgindo aí brasileiras né, afinal de contas é o cigarrinho índio, sem dúvida então é isso crianças, estamos chegando daqui ao final, vocês têm... Eu queria só, assim, saber de vocês. Vocês vão, talvez, aí no futuro vão ter filho, filho de vocês. Antes do que vocês imaginavam, você vai flagrar ele fumando um beck ou com o um dedo amarelo, <risos> e você vai ter que ter aquela conversa. Você vai olhar no olho do... dele, e agora o ouvinte vai ouvir de você, como se ele fosse seu filho, essa mensagem. Diga aí pra gente o que, que vocês diriam.
1: Essa foi profunda pra finalizar. É pra fechar agora. <risos> eu já tenho uma filha, cara, de dois anos, e realmente, porra, o tempo do jeito que tá passando rápido e como as coisas estão ficando, pode ser realmente que seja logo que eu tenha que falar sobre drogas com ela. Meu medo não é que eu tenha que falar sobre maconha, porque maconha acho que vai ser tranquilo, ela já vê com determinada normalidade. Eu fico com medo das drogas e das, e das contraculturas do futuro, como vão ser, né, cara? Com essas drogas sintéticas e tudo mais. É, eu vou pretender fazer diferente do que meus pais fizeram, né? Não ficar, não ficar falando mal, não ficar Ficar amaldiçoando o caminho das drogas, pelo contrário. É falar a verdade do quão interessante e do quão também perigoso ele pode ser. Que existem drogas boas e drogas ruins. E vamos vendo o que vai dar. Não dá nunca pra saber. É difícil, é complicado, mas o caminho da informação é o mais interessante, é o mais digno, né? É o mais verdadeiro assim.
0: Você, é Jolie? Pô, cara, pode crer. Aí eu não tenho filho ainda. Né? Eu tenho fazer não tão breve também, mas acho que quando for chegar a hora aí de falar, eu prefiro eu também falar abertamente com ele. Sigo aí. Né, educador acho que uma coisa vai ser uma coisa mais fácil vai ser uma coisa mais aberta mas é sempre tentar educar primeiro que o mundo entendeu? tentar educar o filho aí primeiro dar uma visão melhor do que o mundo vai dar para ele aí dependendo de como tiver nossas políticas públicas e, 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 e todas essas, essas questões sociais aí
2: se tudo der certo a gente deve ter é uma geração um pouco mais aberta a todo o assunto né inclusive esse
0: Pô, quem
2: sabe? Acho que eu sim, eles estão clareando, por mais que no Congresso as trevas estejam estabelecidas. É, eu acho que sobre esse assunto, só pra eu dar também a minha opinião nessa última questão, o, eu diria acho que o que meu pai disse pra mim em certo momento, sobre todas as drogas, né, é, não tem, assim, não é ruim, é tudo muito bom, é tudo uma delícia, tudo tem alguma graça, e tudo tem um preço, né, você vai descobrindo o preço e às vezes pode sair caro demais se você se fuder numa, numa vez. Mas é, é, é importante ficar esperto acima de tudo e se eu flagrasse meu filho eu ia ter que olhar nos olhos dele e falar duas coisas é, acesse informe-se pelo rempadão.com que tem um material vastíssimo sobre cultura canábica e é onde eu basicamente me informei mais a minha vida inteira. E compre os seus produtos na Tabacaria 4 e 15, que tem é, vários brinquedinhos de adulto para quem quer ser um maconheiro feliz. Não é não, meus amigos? Mensagem aí, final de vocês, pode falar. Aí. Um abraço para a nação maconheira. Eu quero agradecer
1: para caralho esse convite, porque tu, foi o cara que me deu um layout de presente, mano, eu fazia um blog spot lá, feio. Olha só, é verdade. Aí, aí veio um cara por e-mail de um blog, pô, já meio pá conhecido, eu fiquei feliz pra caralho, quer dizer, é, uma, é um prazer muito participar, porque tu disse que se informou no Rampa e tu com certeza ajudou muito de isso ser verdade, de isso acontecer, mano, muito obrigado mesmo. Maravilha, meu prazer aí, Joab. E ela tá crescendo pra caralho, antigamente quase não tinha, quase não tinha loja pra anunciar, quase não tinha Headshot Shop, Shop. Hoje em dia são várias, dezenas. Tá crescendo aí absurdamente. Mesmo, mesmo ilegal, a economia não consegue parar.
2: Maravilha, o repadão então vai virar uma empresa multimilionária em breve. A 4, 15 também, né, Jolla? É, se Deus quiser. Eu quero um por cento de ações aí agora, hein? Como que compra isso aí? <risos>
0: Sem dúvida, cara. Muito, <risos> aí. Muito obrigado por convidar aí. Tá é Um grande prazer aí te conhecer você, meu brother. Eu espero que a gente possa mais vezes se encontrar e pessoalmente tomar uma sabe fazer aquela roda aí abençoada.
2: Aquela roda de samba jamaicano.
0: Aquela roda de samba tô tocando vários instrumentos.
2: <risos> é, quem quiser comprar seda, bong, essas coisas que nós falamos, entra no Rempadão, clica lá no, em algum parceiro entra na 415. No Treta também vai ter o banner da 415 agora também. Maravilha. E libera, libera essa, esses dólares aí que vale a pena, né? Você às vezes fumar com um confortozinho mais sofisticado. Eu nunca me arrependi de comprar nada não, cara.
0: Fazer sempre vestido uma paradinha a mais, cara. Acreditem.
2: É isso aí. Valeu, amigo. Positive Vibrations. O programa foi foda. Acho que durou mais do que o previsto. Mas vai ser uma edição especial, marihuana. Beleza? Maravilha. Eu deixo vocês aí com mais um reggae. E a gente volta no próximo episódio. Valeu, meus amigos. Foi muito bom. Que já esteja com todos.
1: Abração, mano. Abração, Joab. É nóis. Falou,
0: abraço, Tador. Vixe. Muita treta. Vixe. Muita treta. Vixe.
1: I can't feel it
0: Muita treta Muita treta
1: Eu estou sentindo uma treta
0: <risos> Segura
2: <coughs> Desculpe, amigos